0: Bueno, bienvenidos. Estamos en este día tan especial, el 24 de diciembre, que hemos concertado celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Así que es un, un día muy especial. Y, y bueno, seguramente hoy a la noche podrán también disfrutarlo con amigos o en familia. Pero qué bueno que hayan podido apartar este tiempo para pasarlo con la familia de la fe, Vamos a mirar la palabra de Dios. Eh, si usted eh, no tiene su, su bosquejo, puede eh, levantar su mano. Algunos de los servidores estarán alcanzando eh, el, el bosquejo con algunas de las actividades en la cara posterior. Ah, no, está lo de Heaven y en la cara anterior un poco la enseñanza o la reflexión del día de hoy. Vamos a buscar Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Hemos mencionado el domingo pasado, hemos hablado acerca de, de los, algunos de los acontecimientos que rodearon el nacimiento del Salvador. Hemos explicado, esta, esta semana estaba leyendo un diario digital y había 20 preguntas a ver qué sabíamos de, de la Navidad. Creo que estamos bastante bien. Eh, preguntaban, por ejemplo, dónde vivía Jesús y su familia, dónde nació, por qué se trasladó. Bueno, todas cosas que hemos estado explicando eh, en la semana anterior. Y hoy no voy a hacer referencia a eso, pero sí ya concretamente a... Eh, en el momento que nace Jesús, voy a leer el mismo, el mismo pasaje que leí el domingo pasado, la Biblia... Dice, se describe a sí misma como viva y eficaz. Así que Dios nos habla de muchas maneras, incluso a veces a través de los mismos versículos. ¿Eh? Y en este caso voy a tomar de vuelta el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, y voy a leer también el, eh, el, capítulo, el versículo 8. Dice que había, en la, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, cuidaban sus ovejas. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas, o sea, noticias de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Jesús. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, vamos a prestar atención a lo que decían las huestes celestiales, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Una de las grandes eh, de los grandes momentos de la humanidad es este momento, Jesús naciendo, el cielo abriéndose y huestes celestiales dándole la bienvenida, celebrando la llegada del Salvador. Pero es importante que la Biblia, que hay cosas que nosotros sabemos o a veces creemos que sabemos, porque las hemos escuchado, pero digamos, no las hemos leído de primera mano. Y es muy importante para un hijo de Dios poder leer la Biblia, más allá de que usted escuche la predicación eh, el día domingo, que puedo compartirle yo o algunos de mis conciervos, o que escuche una, una, una prédica en la semana, lo cual eh, quizá por Internet ahora hay, hay muy buenas predicaciones que usted puede escuchar, pero es importante que usted lea la Biblia, porque a veces nosotros si no repetimos cosas que no son como son. Por ejemplo, hemos enseñado, o ah, hemos mencionado el hecho de que eh, la gente dice bueno, Elías se fue en un carro de fuego y nosotros dijimos no, se fue en un torbellino. Si leemos la Biblia, dice que se fue en un torbellino. La gente dice en los brindis de Navidad, paz para los hombres de buena voluntad y no dice eso la Biblia, porque eso estaría diciendo que la buena voluntad la tienen los hombres y lo que los ángeles cantaban es que la buena voluntad era de Dios para con los hombres. No eran los hombres los que tenían buena voluntad, era Dios el que tenía la buena voluntad. Esa era la gran noticia, que la, las voluntades estaban buenas en los cielos para los hombres. Pero cuántas veces hemos escuchado que dicen en el Brimbi buena voluntad eh, para paz para los hombres de buena voluntad. Quiero hablar de la paz, en un tiempo de nuestra nación donde no hay paz, donde eh, cada año, en esta época navideña, escuchamos canciones y vemos representaciones de escenas que registran este anuncio angelical. ¿no? El pesebre, el angelito, siempre los ponen rubios los angelitos, ¿no? Ahora se está variando la cosa. pero este, Y el famoso canto, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Así que es importante que nosotros le leamos la Biblia, porque muchas veces si no repetimos cosas... Que, que no son como la Biblia dice, como hemos enseñado o también compartido juntos eh, 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 la historia. No, no este año, este año hicimos mención referente a los, a los magos de Oriente y la gente a veces por ahí se queda con una imagen que no es. En este caso, dice acá que hay paz en la Tierra paz para con los hombres. Y la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Dios se equivocó? ¿Dios falló? Porque si Dios nos prometió paz, ¿por qué vemos tan poca paz en la Tierra? No solo en Argentina, en el mundo en sí. ¿Por qué si acá dice paz? Buena voluntad para la tierra, paz. ¿Por qué no la vemos... A veces ya no hablemos del mundo, de la Argentina. A veces no la vemos en nuestra familia. A veces no la vemos en el barrio. A la vecina de acá peleamos el de acá. No la vemos en el trabajo. Incluso a veces no la vemos en nuestra propia vida, en nuestro interior, ya siendo un plano más personal. ¿Por qué si Dios nos prometió paz? ¿Por qué no tengo yo esa serenidad interior, esa tranquilidad? ¿Por qué no la estoy experimentando? Y la paradoja es que eh, pareciera que Navidad, que debería ser el tiempo, donde más paz hubiese en nuestro corazón, recordando la venida del Salvador y la promesa de Dios a través de este canto angelical, parece que es un tiempo de locura ni hablar lo que fueron estos días. Huelgas por todos lados, los, los cajeros no andaban, la gente en la calle, estaban todos nerviosos, el tránsito. Usted sabe qué le hablo. Está preparando el pionono para hoy. ¿Qué pasa? ¿Dios no, se equivocó? ¿Dios prometió algo que, que no cumplió? O Dios nos está fallando, cosa que sabemos nosotros que Dios no falla, o no estamos entendiendo lo que Dios quiso decir. Quizá podemos tener una confusión en cuanto a lo que Dios quiso decir. Porque Dios nunca deja de cumplir su palabra. Así que el problema no es con él, sino con nosotros. Los ángeles no estaban proclamando que llegaría la paz mundial. ...con la aparición del Mesías. De hecho, fíjense qué contradicción aparente. Mateo, capítulo 10... ...Jesús dice lo contrario. En Isaías, en el libro de Isaías... ...unos 700 y algo años antes de Cristo... ...casi 800 años antes de Cristo... En una profecía sobre Jesús dice, un niño no se nacido, es una profecía muy conocida, dice, él será llamado con diferentes nombres, admirable, consejero, él es llamado el príncipe de paz. Sin embargo, Jesús mismo, cuando tiene que dar algún aspecto de su, de su presencia en la tierra, dice, no penséis que he venido, no piensen que he venido para traer paz, a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. pepa. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Bueno, eso era de antes. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Es decir, no son unas palabras muy adecuadas para aquel que fue anunciado como el príncipe de paz. Así que si, si la armonía terrenal era lo que Dios tenía en mente, si pensamos eso, eh, tendríamos que decir que el ministerio de Jesús fracasó. Porque ¿cómo culmina el ministerio de Jesús? Con odio, con traición, a Jesús literalmente lo odiaron, con traición con muerte, con crucifixión, con, con crueldad. Así que, aunque las Escrituras predicen la paz final, no en esta primera venida de Jesucristo, sino en la segunda venida, en el momento final, donde este mundo terminará y Dios comenzará el nuevo mundo, en ese momento habrá una, una paz final, y dice la Biblia que ya no habrá llanto ni dolor, no habrá que Dios ya vendrá, Jesús vendrá como juez y establecerá la justicia, un reino de justicia, no habrá llanto ni dolor porque tampoco habrá pecado. Por lo tanto, en ese momento podemos hablar de una paz completa, absoluta y un estado de bienestar general. Pero eso es algo que va a suceder, no es algo que sucedió. Entonces ¿ a qué se refería oh, a qué se referían los ángeles trayendo este mensaje de Dios cuando dicen en la tierra paz hay buena voluntad de Dios no es los hombres de buena voluntad sino es la buena voluntad de Dios para con los hombres y en la tierra hay paz La razón por la que cristo vino como un bebé y luego creció y se hizo hombre y cumplió toda su obra, no vino a conquistar el mundo y a establecer lo que llamaríamos un reino terrenal, o un reino celestial en la tierra, en esa primera venida. En la segunda venida Dios establecerá ese reino definitivo. Había un problema mayor que arreglar antes de que su reino pudiese ser establecido en la tierra. El mensaje de los ángeles anunciaban una solución Mayor para un problema mayor, un problema del hombre. Su problema con Dios, lo que vamos a llamar su hostilidad con Dios, su conflicto con Dios, su guerra con Dios, si se quiere, su enemistad. Dios, el hombre estaba enemistado por Dios. Si tengo que ser más, más exacto todavía y quizá un poco más duro, tengo que decir lo que dice la Biblia, que nosotros los hombres éramos enemigos de Dios. Y dice, pero yo no tengo nada contra Dios, yo no soy hostil a Dios, yo no estoy enojado con Dios, yo no, no soy hostil. Bueno, quizá usted no, no, no lo es conscientemente, pero la Biblia nos enseña que hay un problema mayor que Dios debía resolver y que es la razón principal, fundamental, el propósito para el cual Cristo viene a la tierra, y es terminar con esa enemistad, con esa falta de paz, con esa guerra, ese conflicto entre Dios y los hombres. Por eso mi primer punto de hoy es paz con Dios. Lo primero que necesitamos es paz con Dios. Porque cuando, como Dios es santo, la Biblia dice que todos nosotros tenemos que creerle a Dios o creernos a nosotros. O prefiero creerle a Dios. La Biblia dice que todos somos pecadores por nacimiento, por naturaleza y por elección. Que todos nos hemos desviado de Dios. Y que como Dios es santo, el pecado nos separa de Él y nos trae enemistad. Fíjense lo que dice Isaías 59.2, entre tantos otros versículos que podríamos mencionar hoy, que hablan acerca del problema del de pecado. Pero esto es interesante porque son casi 800 años antes de que Cristo viniera, que Dios nos estaba revelando sus propósitos. 59.2 dice, pero vuestras iniquidades, vuestras maldades, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios ocultó su rostro porque Dios es santo y no puede relacionarse mediante el pecado o con pecadores, el pecado nos separaba de Dios. La única manera, de resolver este problema es a través de la reconciliación volver a conciliar significa reconciliar volver a unir y este versículo que yo les leí de Lucas eh, en el canto angelical cuando los ángeles cantan y declaran la paz esa palabra paz se deriva justamente de la palabra unir así que Jesús vino para unirnos con el Padre, aunque estábamos alejados de él, dice la Biblia, que Jesucristo, cuando estaba en la cruz, dice que el Padre estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, volviendo. Dios es el que toma la iniciativa, ninguno puede nosotros pues si yo me, a mí, me yo busqué a Dios. Lo decimos porque es lo que sentimos, pero cuando uno va a la Biblia se da cuenta que uno busca a Dios pero porque antes Dios lo buscó a uno y puso en nosotros esa necesidad porque el que nos estaba buscando es Dios. Es Dios tomando la iniciativa. Por eso la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo o que nos dio a su Hijo. ¿Mm? Siempre la iniciativa es de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es Dios el que toma la iniciativa. Y en la cruz nos reconcilia, nos vuelve a unir, vuelve, viene a quitar lo que nos separaba. Jesús vino a eso, estábamos alejados de Dios, Cristo vino a la tierra como Dios encarnado y pagó el castigo por nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar. Todos los que ponemos nuestra fe en Jesucristo y lo reconocemos como Salvador y Señor, podemos ser reconciliados por medio de algo que se conoce como la justificación. Tanto estamos mencionando palabras que son fundamentales en la doctrina. La doctrina significa el cuerpo de creencias fundamentales que nosotros tenemos. Por ejemplo, hemos hablado de la encarnación. Jesús no es un ser creado. Jesús es Dios que se hizo hombre. Eh, se encarnó. Hemos hablado recién acerca de la reconciliación. Volver a estar unidos a Cristo. Dice la Biblia, el que está unido a Cristo, un espíritu es con él. Hablamos de la justificación. ¿Qué significa la justificación? Que Dios ahora nos ve justos, nos considera justos, dice la Biblia. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios me ve ahora y me ve justo, santo. ¿Por qué? Pero si yo, porque me ve a través de Cristo. Dios vio a su Hijo o tuvo que ver a su Hijo como un pecador en la cruz para poder mirarme a mí ahora y verme como su Hijo. Él los declara inocentes y ya que la razón de nuestra separación fue quitada, ¿cuál era la razón de nuestra separación? El pecado. Como eso ya fue quitado, ya ahora dejamos de ser sus enemigos para convertirnos en sus hijos amados. La Biblia dice... Más a todos los que le recibieron... ¿A quién? A Jesús. ¿Cómo qué? Como Salvador, como Señor. Más a todos los que le recibieron... A los que creen en su nombre... Les ha sido dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ya no somos enemigos... Estamos reconciliados con Dios, y estamos en paz con Dios, hicimos la paz con Dios, Dios hizo la paz con nosotros, nos reconcilió a través de Cristo. Como ya no hay, ya es quitado lo que nos separaba, ahora ya no hay nada, que por eso que nosotros que, que declaramos siempre cuando leemos, o los cristianos que conocemos un poquito la Biblia, conocemos uno de los versículos o los párrafos preferidos de la Biblia, que es Romanos 8, cuando dice, ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Estoy seguro, dice, ni la vida, ni la muerte, ni ángel, ni principado, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de Él. porque Porque ya ha sido quitado el pecado, que era lo que nos separaba. ¿Quién, dice, acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Ya no hay separación posible. Por eso podemos y debemos empezar a entender que ese anuncio de paz no tenía que ver con la ausencia de conflictos en esta tierra, sino tenía que resolver un problema mayor. El primer problema que tenía que resolver era el problema de Dios con los hombres, en otras palabras, el problema de Dios conmigo, el problema de Dios con usted, para que usted pueda estar en paz, porque toda la gente quiere paz. ¿Qué piden para esta fecha? Paz, pan y trabajo. ¿Eh? ¿Los siete, los, siete de cada mes? los siete de cada mes, en decía. No, yo llegué hasta los ñoqui del 29. Yo me quedé con los... Eh, pues yo pongo, al, ¿Al de San Cayetano? Sí, no, yo me quedé con el 29 con los gnocchi, le pongo la platita abajo y dice... Sí. Eh, así que lo primero que necesitamos, si queremos tener paz, es estar en paz con Dios. No hay paz posible para el ser humano que no esté en paz con Dios, que además tiene otra característica, es una paz eterna y duradera. Ni la muerte nos va a separar de Dios, esa paz nos vuelve a unir con Dios y no, estamos unidos para siempre, un espíritu somos con Cristo. Lo segundo que tenemos que ver o que podríamos ver hoy es la paz con los demás. Vieron que dice, eh, fulanito no tiene paz. Hay gente que se alimenta del conflicto, hay gente que es más conflictiva que otra, pero en realidad hay un problema entre los seres humanos, justamente, porque al ser pecadores unos y otros, ¿qué hacemos? Y los pecadores normalmente nos lastimamos a nosotros mismos y lastimamos a los demás. Y normalmente lo hacemos con los que están más cerca, porque son los que nos aguantan, ¿no? Pero Cristo no solo nos ha reconciliado con el Padre, sino también hace posible Él que podamos disfrutar de relaciones diferentes, armoniosas, pacíficas con los demás. La Biblia dice, en lo que dependa de ustedes, está en paz con todo el mundo. Para muchas personas, la Navidad es una ocasión para la reunión con amigos, para la reunión familiar, para la expresión de buenos deseos, que muchas veces se, se plasma en, en algún regalo, en un brindis donde... Bueno, el primer brindis, por lo menos, el primer brindis consciente y todo bien, la gente ya al final empieza a prometer cualquier cosa, pero eh, eh, un brindis donde, donde la gente se expresa eh, ciertos deseos. Y, en general, eh, la gente viaja, si están lejos, es un encuentro, sobre todo el 24 y 25, quizá año nuevo es un poco distinto, pero 24 y 25 son fechas donde... Eh, tiene una eh, predominancia familiar, diríamos. Muchas veces el, el 31 o el primero pues, se puede pasar con amigos, o, o ya las personas eh, comienzan, más en, en nuestro país, por el, eh, el calendario eh, laboral y, y escolar, ya empiezan las vacaciones, el mes de enero es un mes diferente y mucha gente elige pasar ya su, su, su primero de año en, en vacaciones, pero el 24 es más familiar. Pero también es una oportunidad... Para el conflicto. O sea, una mala oportunidad. Pero es una oportunidad al fin, ¿no? Es una fecha donde a veces en esas reuniones familiares surgen las peleas, los viejos rencores, lo que llamamos a veces los pases de factura, eh, las eh, estas que son como ironías, ¿cómo se llama? Las indirectas, que a veces son bastante directas. Eh, lo, 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 los roces en, en gente que... Que claro, que quizá está pasando la fecha porque es como una especie de mandato familiar, pero no hay buena relación. Y todo eso surge a veces y, y la verdad que el, el cántico de los ángeles de la paz eh, parece más una utopía que una realidad, ¿no? Y sin embargo, Dios hace posible otro tipo de relaciones, cuando Cristo se convierte en nuestro Salvador y en nuestro Señor, Él se compromete a transformar todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestras relaciones. Él es capaz de sanar nuestras heridas emocionales, derribar los muros de los prejuicios, la indiferencia, los agravios, la ira y aquellas cosas que impiden amarnos unos a otros. De hecho, la Biblia dice que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, se produce un cambio en nuestro ser interior tan grande que Dios lo llama a nacer de nuevo. Y en ese nacer de nuevo, la Biblia dice que Dios nos da un nuevo corazón, con nuevos deseos. Conviven con algunos deseos que, que están en esa lucha interna, porque lo primero que hay es una lucha interna, ¿no? Pero Dios nos da un, un deseo nuevo. De hecho, estamos hoy acá, un día 24, porque Dios nos hizo, nos dio un, el, el deseo de estar. Estamos... Eh, estudiamos la biblia porque dios nos dio ese deseo somos capaces ahora de perdonar lo imperdonable porque dios nos dio ese nuevo corazón somos capaces en algunas ocasiones de poner la otra mejilla cosa que no hubiéramos hecho antes somos capaces de hacer la otra milla somos capaces de bendecir a los que nos maldicen y eso lo hace posible ese nuevo corazón que Dios nos ha dado y el Espíritu Santo que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. El Espíritu Santo está adentro nuestro y no se va, si sos cristiano, sos nacido nuevo, estás sellado con el Espíritu Santo hasta su venida, dice la Biblia. Y la garantía de que Dios te va a venir a buscar es que te deja el Espíritu Santo. Está con, con, con vos todos los días, ¿Mm? porque uno dice, bueno, Cristo está conmigo, sí, pero Cristo está... Diríamos, si fuéramos técnicamente hilando finito, Cristo está, dice la Biblia, sentado a la diestra de Dios en un trono donde todo lo celestial le adora. Pero Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Cuando yo me vaya, les voy a, dejar, les voy a no lo voy a dejar huérfano, le voy a mandar al Espíritu Santo. Él, entre otras cosas, dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar cuál es la verdad, nos va a guiar a toda verdad... El Espíritu Santo nos consuela, nos convence de pecado, dice esto que hiciste está mal, esto que acá. Nos habla, nos, nos dice tenés que perdonar, tenés que es, es, el, es el que nos guía. Pero está en nosotros, está con nosotros y dice la Biblia que está sobre nosotros. ¿Mm? Jesús mismo dijo el Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió Dios. ¿Vieron que Antes había algunas canciones que no estaban del todo bien, y decía, la gente se quería beber la unción, la unción no se bebe. Porque unción viene de un es algo que está sobre la cabeza, no es algo para tomar. ¿Por qué? ¿Y qué significa? Es una capacitación especial que Dios hace para que vos puedas hacer lo que antes no podías hacer. hacer. Es más, para que vos seas lo que antes no podías hacer. En el Antiguo Testamento se ungían a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. La Biblia dice que Dios nos hizo un reino, que nosotros somos un reino de sacerdotes. Es decir, que somos reyes y sacerdotes para Dios. Eso es lo que cantan en el Apocalipsis. Le dan la gloria a Dios porque nos hizo reyes y sacerdotes. Hemos enseñado, cuando hablemos de la reforma, el sacerdocio universal de los creyentes, que significa que todos los hijos de Dios somos sacerdotes para Él. Todos, todos estamos a tiempo completo. Dios nos sostiene de diferentes maneras. Pero no somos cristianos de domingo, o de sábado y domingo, si hay reunión. Somos cristianos de full life. Y, y Dios nos dio un nuevo corazón. Y Dios hace posible a través de ese nuevo corazón, que tiene nuevos deseos, y de ese Espíritu Santo. A veces aparecen todavía los, los viejos deseos, pero eso eh, hace que nosotros hoy podamos tener otra relación. ¿Y por qué? Porque estamos dispuestos a hacer lo que antes no estábamos dispuestos a hacer. Antes quizá era ojo por ojo, diente por diente, en el mejor de los casos. Porque ustedes saben que esa ley es una ley del Antiguo Testamento, conocida como la ley del talión, que hasta ese momento era justa, porque antes era peor todavía. O sea, vos me sacabas un ojo, yo iba y te mataba a toda la familia. Entonces la ley del talión vino decir, Miren, nadie le puede devolver al otro más de lo que el otro le hizo. Si te la hace, se la devolves. Pero en la misma Bien, proporción. proporción, graduación, iba a decir yo. Ya pensando en la graduación alcohólica, no no. Como elemento preventivo. Claro, si, si a vos, te pegan... vos ya sabés que... Claro, Emilio me, a, me acota que es, era un elemento preventivo. Dice, mira, vos tenés que saber que si, si, si vos pegás, te van a pegar. ¿Y el que pega primero? ¿Ven cómo están enseñados? Claro. Eso de chiquito nos enseñaba en la escuela. El que dice, agárrame que le pego, ese no te pega. El que te pega es el que viene calladito. ¿Y para qué la otra mejilla? Para que no te peguen la misma No, no. Claro, te duele menos, ¿Viste? solo Dios hace posible esto y la primer paz con los demás debe ser iniciativa nuestra ¿y cómo empieza esa iniciativa? orando por los que quizás no están en paz con nosotros en lo que depende de ustedes porque ¿qué pasa con las relaciones? pero está muy lindo pero hay personas con las cuales no puedo estar en paz ok las relaciones son una calle de doble mano se entiende un ida y vuelta por eso la Biblia dice, lo que dependa de ustedes, está en paz con todo el mundo. ¿Y cómo puedo yo tomar esa iniciativa? O, como dijo Jesús, oren por aquellos que los persiguen, los maldicen, hagan el bien. El, el perdón es una, una idea enorme del cristianismo y yo creo que casi única del cristianismo. Y es lo que hace posible estar en paz con las personas. ¿Cuál es? Cuando ofendemos pedimos perdón, cuando nos ofenden perdonamos. Padre, nuestro que estás en el cielo, ¿eh? santificado sea todo nombre. Y perdona nuestras ofensas o nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O a nuestros deudores, depende de la traducción. O sea, que la vara o la medida del perdón la establezco yo. Ah, no, yo no quiero perdonar. Ah, pero vos querés que Dios te perdone. Perdóname como yo perdono. Si no tenía que decir recordámela como yo se la recuerdo. Devolvémela como yo se la devuelvo. Es más, Jesús contó una historia, eh, una parábola, donde dice que había alguien que le debía dinero a otro y a su vez, a ese, ese deudor tenía un deudor para con él. Y él le pide al, a quien le debía que lo perdone. Bueno, él le perdona la deuda. A su vez, el perdonado se encuentra con el que le debía y no le quiere perdonar la deuda. El que le... Esto es muy complicado. O sea, A, B C. ¿Vamos a poner los nombres? Yo le debo a Emilio. Y Javi Gómez me debe a mí. Yo me pone como el malo, porque si no, siempre el malo es Javi Gómez. Que... Ustedes ya saben cómo es, pero a mí no me gusta hablar mal de la gente. Entonces Emilio me perdona la deuda. Yo le debo, no sé, mil pesos. Y resulta que Javi me debe cien. Y entonces Emilio me perdona a Mil y yo, ah, qué bendición, Emilio me perdonó. Baba. Me encuentro con Javi, no, pagame o te mando a la cárcel. Literal, más o menos la historia es así. No lo quiero perdonar. Se entera, Emilio, y dice, ¿cómo? Yo te perdoné mil y vos no le querés perdonar cien. Miserable, me dice. Es sí, bravo, Emilio. Dice, así va a pasar con ustedes, con Dios. Ustedes le deben mucho a Dios y no quieren perdonar al que le debe un poquito. Así que Dios, lo primero, la paz anunciada por los ángeles tiene que ver primero con una paz que yo necesito para estar bien con Dios. Lo que habitualmente llamamos nuestra relación vertical. Lo que me permite establecer la paz con los demás, que es el segundo punto de la enseñanza. Que en lo que dependa de mí, tengo que hacer todo lo posible para estar en paz. Eso incluye perdonar, bendecir, orar por lo demás, hacer la otra milla, poner la otra mejilla, todo lo, aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón, el deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y si no ha puesto el deseo, ha puesto su palabra. Y nuestro, nuestro, nuestra, nosotros no nos manejamos solamente por lo que decíamos, aunque Dios pone deseos de, de estar en paz y de, y, de, y de amar a los demás, Dios pone ese amor, dice la Biblia, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Que ahora nosotros podemos amar a Dios porque Dios nos amó primero, si no nosotros tampoco lo podíamos amar a Dios. Y ahora podemos amar a los demás, podemos perdonar lo imperdonable, porque sabemos que Dios nos, así nos perdonó a nosotros. Pero les dije, como las calles, las relaciones son calles de doble mano, es posible que no podamos lagrar, lograr la paz con to, en todos los conflictos, o por lo menos al mismo tiempo. También uno va entendiendo que las cosas tienen sus tiempos. Pero sí lo que podemos es hacer, gracias al poder del Espíritu Santo, es perdonar, amar y bendecir, incluso a aquellos que son hostiles con, lo, con nosotros. Tercero, la paz interior. Yo necesito estar en paz con Dios, en lo posible... Quiero estar en paz con los demás, con la gente que me rodea. Y lo tercero que hace posible Dios y que está implícito en ese anuncio angelical es que yo puedo encontrar la paz en mi interior. La paz, diríamos, conmigo mismo, la paz en mi corazón. La primera venida de Cristo no cambió nuestro mundo exterior, Dijimos que qué va a cambiar ese mundo exterior, la segunda venida de Cristo. Ahí ya cambiará todo, un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva creación. Pero la primera venida de Cristo no elimina las dificultades. La paz que Cristo da a los suyos, a sus hijos, a sus seguidores, es una serenidad interior que produce seguridad en nuestro corazón independientemente de las circunstancias. Es decir, no es una paz que está condicionada por lo que me está pasando externamente, sino es algo que pasa interiormente. Pregunta, creo que haríamos hoy, ¿qué se necesita para tener esa paz? Si esperamos encontrarla en la seguridad económica, en relaciones armoniosas con todo el mundo, en planes y sueños cumplidos, en ausencia de problemas, de conflictos o de situaciones preocupantes, estaríamos teniendo una definición de paz primero que tiene que ver más con la gente que no conoce a Cristo, con el concepto que tiene la gente que no conoce a Cristo de lo que es la paz y que por otro lado es un concepto utópico, irreal, porque si para estar en paz necesito tener seguridad económica, estar bien con todas las personas, no tener ningún conflicto y no tener ningún problema que enfrentar en esta vida, ¿cuántos días podríamos decir que tendríamos de paz en esta, en esta tierra? Me miran como si ustedes estuvieran todos en paz y yo estoy... En... Este hombre no tiene paz. Eh, de ser así, vamos a suponer que fuera así, que la paz es eso. De hecho, uno busca eh, tratar de tener, resolver los mayores problemas posibles y tener los menos conflictos posibles, pero si dependiera de eso, sería una paz muy, eh, muy frágil, muy inconsistente. Y muy 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 variable, porque cualquier situación nos sacaría la paz. Algunos de ustedes están en paz en este momento, pero salen de acá, se suben a su auto en un día como hoy. Y algún colectivo, colectivero amado, de los pues, tenemos grupos de colectivos, así que los amamos, por decir, o un remisero, o usted no se da cuenta quién. Hay remisero entre nosotros acá, hermano, los amamos. Pero vos vayas viendo Ese remisero... Ese remisero... Y cuando pasa así... Remisero tenías que ser. Que es toda una definición que uno hace. Y te quita la paz. O vas hoy a la noche... Y tu cuñado, tu suegra, tu tío... Tu esposa, alguien... Hace un comentario... Que te quita la paz. Y vos ibas predispuesto a, a decir... Oh, hoy, me, hoy me levanté diferente... ¿No? Ahí viene tu mujer, te dice, toma la pastilla, viejo. ¿Eh? Si tu paz depende de la, de, de la situación externa, en cuanto cambia tu situación, tu serenidad, tu aplomo, va a ser sustituida por ansiedad, frustración. Eh, pero los cristianos podemos vivir lo incomprensible. La paz de Dios es superior a todo lo que podemos encontrar en esta tierra humanamente hablando. Porque se basa en una relación con Cristo y no tiene nada que ver con las circunstancias. No es que nuestro medio externo puede cambiar. A veces usamos esa frase, nuestro medio externo puede cambiar, pero nuestra paz con Dios no cambia. Nuestro medio externo no es que puede cambiar, nuestro medio externo va a cambiar porque ya lo decía Mercedes Sosa, todo cambia, todo cambia en esta vida, nosotros cambiamos, la, la, la vida es dinámica y la realidad es dinámica y es constante, eh, en constante cambio, perdón, lo que quiero decir. Entonces, eh, lo que no va a cambiar es nuestra posición en Cristo. Un día lo vamos a explicar la diferencia entre la relación y la posición. Porque la relación puede sufrir ciertos vaivenes, pero la posición no cambia. Hijos de Dios, sellados con el Espíritu Santo. Estamos eternamente seguros y cubiertos de todo por la mano soberana, poderosa y protectora de Dios. Miren lo que dice en este versículo, que quizá muchos o algunos de ustedes lo pudieran repetir o lo pueden, lo, lo saben de memoria, pero lo quiero, lo quiero leer para darle eh, la importancia que tiene. Filipenses 4:7 Dice, y la paz de Dios. Primero dice que por nada estéis afanosos, o sea, que no estéis ansiosos, eh, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, que puedas volcar tu corazón delante de Dios. A veces ya el simple hecho, simple, no tan simple, pero quiero decir, no difícil para un cristiano, que es hablar con Dios, volcar su corazón delante de Dios y contarle las preocupaciones, no para informarle a Dios, porque Dios ya lo sabe, es porque la oración nos trae esa serenidad, esa calma, esa conexión con Dios, que entre otras cosas, podemos orar a Dios porque estamos en paz con Él. Podemos presentarnos delante de Dios, dice la Biblia, porque Cristo abrió ese camino. Que estaba velado antes. Tenemos un acceso libre a Dios. Estamos en paz con Él. Y podemos acercarnos a Dios. ¿Y, y qué dice la Biblia? Fíjese cómo todo se va uniendo. Porque la Biblia dice, cuando te acercaste a Dios, te acordás que no estás en paz con tu hermano, tratá de arreglar las cosas con tu hermano y después vení y presentate delante de Dios. Pero vos podés decirle, Señor, ayúdame a estar en paz con mi hermano. Yo lo bendigo, yo por él y quizás hasta podés tomar la iniciativa de tener algún gesto, alguna actitud, alguna acción que pueda ser un paso inicial para esa paz. Y, y eso va a traer la paz a nuestro corazón, pero ya el hecho de volcar nuestro corazón delante de Dios nos trae en paz. Por eso dice, no estén afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones, estoy leyendo el versículo 6, delante de Dios, en toda oración y ruego... Con acción de gracia. Gracias, Señor, porque si es difícil la vida así, ¿qué sería de mí sin ti? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, es una paz inexplicable, incomprensible. Guardará vuestros corazones y aún vuestros pensamientos. Comienza a ver, claro, porque la paz tiene que ser en el corazón y en la mente. Porque a veces la mente trabaja, viste que hasta de noche, a veces más de noche todavía. Y a veces estás entre dormido, no sé, estás dormido, despierto, y tu mente sigue trabajando. Y dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todos hemos pasado seguramente por pruebas difíciles, desiertos o valles de lágrimas, como lo quieran llamar, son figuras. Cuando nuestro, quizá nuestros sueños se rompieron, nuestro corazón se rompió, cuando las cosas a nuestro alrededor no funcionaban, pero quizá muchos de nosotros también podemos decir que aún en esos momentos hemos encontrado esta serenidad incomprensible, esta, esta calma, esta tranquilidad, esta seguridad de saber que estamos en las manos de Dios. Hemos sentido que la gracia de Dios inundaba nuestro corazón, sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros, esto sería imposible. ¿Y qué hace? ¿Por qué está el Espíritu Santo en nosotros? Porque estamos en paz con Dios. Ahora, con esto entro en el tramo final. ¿Cómo experimentar esa paz? Si esa paz tan maravillosa está al alcance de todos. Vamos no, así que levante la mano porque esto es para cada uno. Quizá alguno de los que está acá dice, y muy lindo, pero ¿por qué yo no puedo experimentar esa paz? Qué bueno que me la preguntaste porque te la voy a contestar ahora. La primera razón por la que a veces no experimentamos esta paz es por el pecado. El pecado es desobedecer a Dios. El pecado es desoír a Dios. Cada vez que desobedecemos a Dios sus mandamientos, que a veces no los conocemos siquiera, y hacemos lo que nos parece a nosotros, entramos en conflicto con Dios. Cuando hacemos nuestra voluntad, y nuestra voluntad no se alinea a la de Dios, entramos en conflicto con Él. Y los cristianos, y ya estoy hablando de los cristianos, no podemos estar en paz con Dios cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Estamos? Por ahí un tiempito sí no te das cuenta, pero en algún momento cuando vos no estás haciendo... Cuando vos estás desobedeciendo a Dios, no podés estar en paz con Dios. Porque para eso Dios te puso el Espíritu Santo y por eso te dio un nuevo corazón. Y hay algo que te hace sentir que no, es una, en este caso sería una santa inquietud. Porque el diablo te condena, Dios no te condena, pero te convence de pecado. Esa es la diferencia. El diablo quiere llevarte a, hacia la destrucción y el Espíritu Santo te quiere llevar... Hacia el Padre, hacia la reconciliación nuevamente. A, a unirte a Dios, si es que vos. No es que estás desunido si ya sos cristiano, pero vos sentís esa separación que el pecado está produciendo, que tu desobediencia está produciendo. Vos no dejás de ser hijo de Dios, pero vos sentís que la relación está, eh, está, está, está rara. Y sos vos el que está raro. Porque dice la Biblia que a veces nosotros nos escondemos de Dios en varios porque en nuestro corazón sabemos que estamos en falta. Es como cuando vos hiciste algo mal y no crees que te pregunten. Entonces, el Espíritu Santo va a generar dentro tuyo una inquietud, una agitación, algo in interior. Y vos, en el fondo de tu corazón, en algún momento, aunque viste a veces, como cuando éramos chiquitos y te hablaba a tu hermano y peleabas con tu hermano y no, te No, no, te escucho, no te escucho, no te escucho. Pero, en algún, pero está esa intranquilidad. Hasta que en algún momento, si sos verdaderamente un cristiano, vas a escuchar al Espíritu Santo y te vas a arrepentir. Porque dice la Biblia que Él nos lleva al arrepentimiento. La otra razón por la que puede haber falta de paz en nuestro corazón. Estoy viendo dos razones por las cuales no experimentamos esa paz La primera es el pecado, la desobediencia. La segunda ahora ¿Los cristianos seguimos pecando? Sí. ¿Pero cuál es nuestra identidad? Ya no es la de pecadores, es la de hijos de Dios, que a veces pecamos. Si vos pecas y estás fresquito como una lechuga y no te importa nada, tendrías que revisar si naciste de nuevo. Lo voy a explicar de esta manera. Alguien lo explicó como, como, como si fuera eh, un, un, un viejo pastor, decía que era, en la vida de los cristianos era la vida en, el trape, en un trapecio donde los cristianos hacemos las cosas que otros no pueden hacer de las que hablamos hoy perdonad por la otra mejilla la Biblia dice que somos un espectáculo al mundo somos, somos, estamos puestos en una vidría y la gente dice ah, este cristiano mira, en tu familia por eso es el único cristiano y dice ah mira el cristiano mira lo que qué boquita ¿eh? con esa boquita decís mamá y se te escapa uno y ah ¿viste? el cristiano está puesto y es capaz de hacer lo que otros no pueden hacer. No porque sea mejor, sino por lo que tiene adentro, el tesoro en el vaso de barro. Pero, por ahí en una voltereta, ¡pum!, se cae. Y la gracia de Dios es como la red que tenían los viejos trapecistas. Te caes y levantás de vuelta. Así que si vos andás haciendo piruetas allá, no critiques al que se cayó, ¿eh? No lo juzgues, Porque la gracia de Dios, que es la que te permite dar las vueltas, es la misma gracia que te va a levantar cuando te caiga. Y te conviene sembrar misericordia y gracia porque un día la vas a necesitar. Dicho esto, aún los cristianos a veces nos caemos. ¿Y qué hace Dios? Nos convence de pecado con su Espíritu Santo, nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y ¡bum! nos levanta, dice la Biblia que Dios levanta a los caídos y de vuelta damos. Ahora, si vos te la pasás en la red así, no sos cristiano. ¿Se entiende? Qué ejemplo que puse. Lo aprendí hace mucho de un pastor que debe ser viejito, viejito. Eh, la segunda razón es la falta de fe. O sea, la primera razón que nos quita la paz es el pecado. La segunda es la falta de fe. ¿Por qué? Porque recordemos que la palabra paz, ¿qué significaba? Vamos, vamos. Unir, unir. Y lo que nos permite también la fe es unir la verdad de Dios con lo que sentimos. No siempre, pero la fe lo permite. Nuestros sentimientos, la falta de fe hace que por ahí nuestros sentimientos de incompetencia predominan sobre la verdad de la palabra de Dios que dice que nuestra competencia proviene de Él. Por ejemplo, 2 Corintios 3, 4 y 6, nuestras inseguridades tienen más peso que su aceptación, Efesios dice que nos hizo aceptos en el amado, es decir, nos creemos más a nosotros que lo que dice la Biblia. No logramos conectar la verdad de Dios con lo que nosotros sentimos. Y nuestros temores sobrepasan la garantía que Dios nos ha dado de proveer para todas nuestras necesidades, como dice Filipenses 4.19... Así que cuando miramos el sufrimiento y las dificultades en nuestras vidas y pensamos que Dios es indiferente, que Dios se olvidó, se olvidó de nosotros o que Dios es incapaz de cuidarnos, de ayudarnos, estamos creyendo nuestra propia opinión en vez de creer la verdad de Dios. No estamos pudiendo unir la verdad de Dios con lo que nosotros sentimos o pensamos. Y cada vez que empezamos a hacer eso, empezamos a dudar, a desconfiar de Dios y entonces nuestra paz va, va a estar sacudida. Si yo creo que Dios no me puede cuidar, que Dios no me ayuda, que Dios no me escucha, mi, 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 mi fe eh, es insuficiente, mi vida tambalea. Y muchas veces la Biblia dice que nosotros estamos parados sobre la roca, que es la verdad de Dios. Es Cristo mismo. Y los que no creen en Dios están parados sobre la arena, que es algo... Ustedes lo dijeron. Y algunos de nosotros estamos con un pie en la roca y un pie en la arena. Y nuestra vida tambalea, porque un día le creemos a Dios y un día no le creemos. Porque un día declaramos las verdades de Dios y otro día decimos cosas que, que incluso pueden ofender y lastimar el corazón de Dios. Malaquía dice que en un momento Dios les reprocha a su pueblo y le dice, vuestras palabras han sido duras contra mí. ¿Qué, qué dijimos? ¿Viste como ¿Qué dije? Ustedes dijeron Dios se olvidó de nosotros. Cuando uno dice esas cosas, no las dice, pero por ahí las piensa. Eso daña el corazón de Dios. Conclusión, entonces, venga los músicos, cómo, cómo, tener, cómo, podemos tener, eh, eh, o ¿cómo podemos pasar de tener angustia a tener paz en nuestro espíritu? Yo sé que la Navidad para muchos es un tiempo de alegría, pero también para muchos es un tiempo de angustia, porque es un tiempo de ausencias, es un tiempo donde a veces la mesa falta alguno, a veces porque ya partió con el Señor, y a veces porque hay una pelea, porque hay un distanciamiento. Y por ahí en la mesa falta un hijo porque porque no se hablan, o un hermano. Entonces es un tiempo de angustia. Yo escuchaba esta semana en la radio. No me acuerdo, eh, voy suelo cambiar mucho la radio, porque hablan mucho en la radio y me gusta más la música. Entonces cuando no tengo eh, la música cerca y quiero escucharla, bueno, y hablan. Pero en un momento enganché así que había alguna gente que llamaba la radio, dejaba el mensaje, y el, el, el conductor se hacía eco y decía, yo soy de los que quiere dormirse el 23 y levantarse el 2 de enero. Un bajón, ¿no? Aunque a veces nos gustaría dormir un rato largo. Y son épocas que tienen esa, esa, esa doble... Doble cara, ¿no? De que por un lado, muchos pueden estar felices y celebrando. Algunos ni saben lo que celebran. Ya lo hemos hablado. Se debe a un Salvador que no es su Salvador. Y otros que están angustiados, preocupados quizá. ¿Cómo podemos pasar de tener angustia a tener paz? Solo veo una manera yo. Tenemos que recibir esa paz. La tenemos que recibir. Tenemos que decidir recibirla. Por eso necesitamos la fe. Nuestra primera decisión, dos decisiones y con esto termino. Nuestra primera decisión debe ser rendirnos a Él. Dijimos que el, el primer problema, ¿cuál era? El pecado. Y que el pecado básicamente consistía en desobedecer a Dios. Por lo tanto, para desandar ese camino, lo primero que tenemos que hacer es rendirnos a Él. ¿Qué significa rendirnos a Él? Rendir nuestra voluntad a Él. Él, mire, en toda <risa> qué, qué, qué paradoja, ¿no? Porque en toda guerra, cuando uno se rinde, pierde. Pero en el reino de Dios, cuando uno se rinde delante de Dios, uno gana. Y alcanza la paz. De saber que ahora nuestra vida, gracias a Dios, no la tengo que conducir yo, la conduce Él. Y que todo lo que pasa, no quiere decir que yo no tenga que tomar decisiones, para eso tengo el Espíritu Santo, pero para que me guíe. Y entonces yo lo primero que tengo que de decidir es recibir esa paz. ¿Cómo? tomando esta primer decisión, rendirme a Él. Quienes insisten en hacer su propia voluntad, nunca tendrán paz. Pero si dejas que Dios haga su voluntad en tu vida, te vas a sorprender del resultado. La angustia, la inseguridad, la intranquilidad se va a transformar en una Serenidad, quizá externamente no cambie nada al principio, pero en tu corazón va a estar esa incomprensible sensación de estar en paz con Dios, de haber hecho lo posible para estar en paz con los demás. Y sobre todas las cosas de sentir que uno está en paz con uno mismo, que está tranquilo, está seguro. Dice la Biblia que el cristiano está confiado como un león, la segunda decisión que debemos tomar es, si la primera era, habíamos desobedecido a Dios, era obedecer a Dios. La segunda era la falta de fe. La falta de fe venía de centrarnos o de generar una, darle una magnitud a lo que nos está pasando, mayor a la magnitud que le damos a Cristo. Esto es un dicho que algunos... De ustedes habrán escuchado, es como cuando decimos, no le digas, a ver, ayúdenme, a comer, no le digas a tu problema, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino que decirle a tu problema cuán grande es tu Dios, ¿ok? Es decir, la falta de fe es darle más importancia o trascendencia o valor a las circunstancias que a Dios. Entonces lo segundo que habría que hacer en este caso para desandar ese camino sería volver a centrarnos en Cristo. Enfocarnos en Él, poner nuestro, nuestro, nuestro centro en Él, nuestro foco en Él, no en la situación, no en el conflicto, no en el temor. Dice la Biblia, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Isaías 26. Si nuestras emociones son el resultado de nuestros pensamientos, tenemos que prestar mucha atención a lo que pensamos porque eso va a afectar nuestras emociones y es donde se encuentra la, la paz. Así que cuando nuestra mente está fija en el Señor y confiamos en su soberanía y en su amor por nosotros, podemos enfrentar las circunstancias externas que nos toca vivir con seguridad, a pesar de algunos diagnósticos o de algunos pronósticos, sabemos que Dios hará lo mejor para nosotros y que todo resultará para nuestro bien, y para su gloria. Los cristianos no somos víctimas de las circunstancias. El Señor dejó en claro eso. Nosotros no somos víctimas de las circunstancias. Nosotros tenemos un camino mejor que podemos seguir. Jesús dijo: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en mí? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No tengan miedo. A nosotros se nos ha dado esa promesa. Estoy con ustedes todos. Los días hasta el fin del mundo. ¿Y quién es el que está con nosotros? El príncipe de paz. Si Dios es por nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? El que no nos negó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Qué pues diremos? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, hambre, angustia, enfermedad, necesidad, dice desnudez. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada. Menos Dios, todo es creado. Así que Dios es mayor que todo. Ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Eso es lo que celebramos hoy. Esa es la paz. Esa es la paz que, puede, que necesitamos. Dios no falló. Dios va a cumplir su palabra y establecerá un reino de paz. Pero mientras tanto el reino de Dios debe ser establecido en nuestra vida. Y se establece cuando entramos en paz con Dios. Lo que hace posible, lo imposible, es estar en paz con los demás. Y ese, esa paz con Dios y esa paz con los demás... Y esa fe que Él pone en nuestro corazón nos hace estar en paz con nosotros mismos. Es lo que la gente busca. Compra o, o estaría dispuesta a pagar por esta paz. Pero como dice esta canción que está sonando, es una paz, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Y que cantemos juntos, si te la sabes, y si no, seguro va a aparecer la letra. sí Esta canción. Y que puedas decidir hoy, recibir la paz de Dios. La que sobrepasa todo entendimiento. No entiendo cómo puedo estar en paz. Antes estaría loco con esto. Antes estaría asustado. Antes estaría desesperado o atemorizado. Pero estoy tranquilo. Estoy sólido. Estoy confiado. Porque Dios es mi paz. Porque estoy en paz con Él. Porque nada me va a separar. Estoy unido a Él. Que puedas pasar una Navidad de esta, de esta característica. Y dice la Biblia algo más. Perdón, antes de terminar. Dice: Benditos son los pies de los que anuncian la paz. Dios te ha transformado en un agente de paz. Dice la Biblia, por ejemplo, que Él nos reconcilió y que no nosotros somos embajadores de esa reconciliación que nosotros le tenemos que decir a la gente reconciliate con Dios y dice la Biblia bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios esto quiere decir que cuando vos seas su, ese pacificador la gente dice, che, este me parece que es un hijo de Dios capaz no lo dice así porque no sabe esas palabras pero dice, viste vos tenés algo distinto Sí, soy un hijo de Dios. Su paz y su amor ha sido derramado en mi corazón. Que Dios te bendiga y que tengas una linda Navidad.